0: Heb jij het gevoel dat je jezelf kan zijn?
1: Ik heb wel het gevoel dat ik mezelf kan zijn, omdat ik in een omgeving zit waar ik wel bij iedereen terecht kan en niet het gevoel heb dat ik zo gejudged word door mensen. Uh, nu wel denk ik, maar in mijn vorige school had ik dat minder, uh, omdat dat meer een gesloten school was en zo. maar sinds ik veranderd ben van school en andere vrienden heb, uh, wel ja. Welkom bij Zeg het is, de podcast van Mijn Leuven over mentaal welzijn. We hebben een caravan gekocht, baden om tot podcaststudio en rijden er nu mee rond door Leuven. Elke week stoppen we op een andere plek en praten we met jongeren uit de buurt. We doen dat omdat we taboes willen doorbreken, alles bespreekbaar willen maken en te laten weten dat het oké okay is om niet altijd oké okay te zijn. Dus stap in en zeg het is. Zeg het is. Hallo, wij zijn Maartje en Nette. Hey. En welkom bij de tweede aflevering van onze podcast. Ja. En waar zijn we, Nette? Vandaag staan we op het binnenplein van de Twee Bronnenbib in Leuven, natuurlijk. En,
0: en waarom zijn we hier?
1: <laughs> Omdat we hier weer een gast voor ons hebben zitten, namelijk Isra. Hé! Hey. Hey. Dag Isra. Hallo. Hoe gaat het met jou vandaag? Zo goed, zo ja. We zullen eventjes... Voor de mensen die dit beluisteren vertellen over wat het gaat vandaag. Het gaat over jou, inderdaad, maar ook wel meer over identiteit en jezelf kunnen zijn. En jouw verhaal slaat daar wel redelijk hard bij. aan. Ja. Um, wat is er precies gebeurd?
2: Um, ik zat hier in Leuven op school. Uh, in het tweede dat ik dan mijn. Allee, was ik begonnen met het dragen van een hoofddoek. Maar toen was dat zo met corona en zo. En um, dus ik had er niet zoveel aan gedaan. Want. Um, ja, op school mocht dat ook niet, maar ik ben een, een vrij koppige <laughs> leerling, dus ik droeg dat wel gewoon altijd. Maar dan kreeg je wel gewoon keveld allerlei reacties aan leerkrachten, directie en zo. En ik werd dan binnen elke week tot de allee, bij de directie geroepen. Dus dan, dan voelt je je een uitzondering elke keer opnieuw. Um, maar ja, dat was vooral veel met corona. Dus zo veel op school zat ik niet. En dan in derde. Um, was dat vooral extreem want toen werd ik echt elke week bij de directie geroepen, um, nee. leerkrachten die commentaar gaven en dan, dan kom je in een discussie met een leerkracht en dan hoor je zo alleen een mening over de hoofdhoek en dan doet dat wel pijn want dat was niet altijd vrij allee, dat was niet altijd positief
1: dat snap ik ook wel want um, jij bent 15 op dit moment en ja. toen jij ja, in termen middelbaar was je zelfs nog jonger Inderdaad. dat komt al hard binnen volgens mij
2: ja sowieso want je zit zo in die fase waarin je elkaar alle, dat je zelf leert kennen en zo. En dan, als mensen rondom je dat niet accepteren, dan is dat wel moeilijk. En wat is er dan daarna gebeurd? Hoe heb je het aangepakt? Ja, dat was vooral op school dat ik gewoon probeerde te praten tegen de leerkrachten, tegen de directie van, wat is nu de reden? En ik kreeg nooit echt een, een reden of zo. Nu zit ik wel op school in Aarschot, Ik heb gewoon via via ook nog aan mensen gevraagd of ze, iets, of ze er iets aan kunnen doen. Um, en ze zijn ermee bezig in Leuven, dus ik denk dat dat wel vrij positief is. Maar ik weet niet wanneer dat er veranderingen uitkomen.
1: Hoe reageerden je ouders daarop? Want je ouders die reageerden eigenlijk vrij snel van luister naar de directie. Um, hoe voelde dat voor jou, dat je ouders eigenlijk zeiden dat, het, dat je hoofd ook beter afzetten dan
2: ermee door te gaan? Ja, Vooral mijn vader zei dat, van, focus nu op school. En dan als je later groot bent, dan kun je zelf iets doen en kiezen wat je doet. En, en dat voelde zo demotiverend aan, want bij mij is religie toch nog steeds nummer één in mijn leven. Maar mijn mama was dan wel van, ik, nee, ik sta achter u Als jij zegt, ik doe het uit en ik ga zo naar school, dan doe je dat maar. Of je zegt, nee, ik blijf strijden voor mijn hoofddoek, dan is dat ook oké. Okay. Dus ze stond wel gewoon echt achter mij, maar mijn vader was vooral uh, focus op school.
1: Ik snap wel dat dat heel lastig is, vooral als de ene ouder er wel mee akkoord gaat yeah. en de andere het zo wat minder eraan letten, ja. Yeah.
2: Ja, minder
1: belangrijk vind, zeg maar. Als je zo in de klas zat, hoe reageerden je klasgenoten? helpen ze je vaak op zo'n momenten? Of waren ze eerder stil?
2: Denk vooral stil. Want ja. ik was allee, in de klas toch wel een leerling die mijn mening durfde te zeggen. En ook gewoon voor anderen opkomen en zo. En dat was er niet zoveel in mijn klas. Dus als een leerkracht bijvoorbeeld commentaar zou geven. Of iets beledigends zou zeggen. Dan zouden de meeste mensen stil zijn. Maar dan achteraf zouden ze wel zijn van, en alles oké okay en zo. Maar dan was het wel stom dat er tijdens de discussie zelf niks, mm. eigenlijk geen hulp was. Dus ja, ik voelde mij zo alleen soms in de klas. Dat wel, ja. ja, dat is niet leuk. Nee, en, dat snap ik wel. Want ik begrijp aan de ene kant wel van, dat je geen problemen wilt hebben met de leerkrachten en zo, maar dan mm -hmm. soms voel je je echt alleen en dan wil je echt wel hulp krijgen.
1: En heb je um, ook
2: vriendinnen die bijvoorbeeld hetzelfde hebben meegemaakt? Um, ja, ook gewoon op vlak van kledij algemeen, denk ik, op mijn school, dat er al zo moeilijk werd over gedaan, zoals dus er een crop top was of zo, dat, mm. dat ze direct daar commentaar over zouden geven. Dus ja, gewoon vriendinnen op mijn school zouden ook wel zoiets meemaken, ja.
1: Maar zijn er dan zo plekken waar je wel echt iets van hebt? Van ja, oké, okay, hier kan ik mezelf zijn.
2: Um, ja, hier in de bub kom ik ook gewoon vaak met vriendinnen ja. en zo. Dus dan uh, is het onze chillplek, zeg maar. <laughs>
1: Wat kon je er dan doen, boeken lezen of eerder gewoon... Een beetje babbelen, ja.
2: vertellen over ons leven en zo. Um, maar ja, ook boeken lezen soms. En uh, ik denk ook in de moskee, want ja, tuurlijk, daar gaat niemand iets zeggen over je ook En laatste tijd vooral ben ik daar heel vaak en dan gewoon... Ook al ben ik daar alleen, dan ben je daar rustig en je kunt gewoon ja, een beetje denken, een beetje rondwalen door de moskee. Dat is gewoon mijn uh, tweede chillplek, zeg maar.
1: Als ik er zo wel over nadenk, of alles terugkijk, ben je eigenlijk wel redelijk bewust bezig met je identiteit en jezelf kunnen zijn.
2: Ja, allee, ik denk vooral uh, twee jaar geleden dat dat heel hard begon. Ja, sowieso, dat is het begin van de puberteit. Mm -hmm. um, maar dan was ik vooral aan het op vlak van religie, alleen mijn relatie met God en zo. Ja. En ik denk nu dat dat wel vrij sterk is. Um, dus daar haal ik veel kracht uit. Um, maar ja, mijn identiteit zoeken en ik denk dat dat vooral nu nummer één is, mijn uh, relatie met God en als moslim een goede voorbeeld tonen aan de buitenwereld ja.
1: denk je dat er ja, nog mensen zijn die het daar ook wel moeilijk mee hebben of ook een beetje hetzelfde traject afleggen met eigen identiteit en jezelf kunnen zijn
2: uh, ja, ik denk vooral ook in de familie dat dat is, met vriendinnen en zo die hetzelfde meemaken en ook ik denk, um, ik heb ook een paar vriendinnen die uiteindelijk de hoofddoek hadden uitgedaan, omdat dat gewoon te zwaar was, wat ik ook begrijp. Um, want ja, als je commentaar krijgt op school elke keer, dan, dan, allee, dan, dan is de hoofdtoek zo niets meer van dat je wilt dragen. En ik begrijp dat, yeah. want ik heb ook zo een paar keer van oh, moet ik dat nu wel opnieuw dragen, want ik, krijg, ik blijf commentaar krijgen. Maar, um, zo, ik ken wel veel mensen die het moeilijk hebben daarmee, maar ik denk als je elkaar steunt, dat dat wel dat wel oké okay is. Yeah. Ja, je moet,
0: heb ik zo het gevoel, als ik luister naar u, jezelf eigenlijk constant verdedigen. Ja. Yeah. En ik denk dat dat ook niet enkel bij jou dan is, of bij nog mensen die dan ja, commentaar krijgen op hun hoofddoek, maar ook bij al die andere yeah. kleine regeltjes die er op school of zelfs buitenschool bestaan. Zo, als je dan zo net iets anders, tussen aanhalingstekens, mm -hmm. zijn, of dat je er anders uitziet, zo, dan is dat heel vermoeiend om je constant te moeten verdedigen van... Ja, maar ik, dit ben ik gewoon. Ja, inderdaad. En eigenlijk zou dat niet mogen en zou die acceptatie veel groter moeten zijn en dat wederzijds respect en dat leren van elkaar. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
2: Ja. Iedereen heeft zijn eigen identiteit en ik vind dat gewoon stom. We dat soms niet accepteren van elkaar. Gewoon als wij ja, iedereen is een, een eigen human being, Hij heeft zijn eigen normen, eigen waarden, inderdaad. Als dus we dat gewoon van elkaar zouden accepteren zouden we er gewoon veel meer peace zijn, denk ik. Nee, zo, je moet er niet per se akkoord mee gaan. Ja. Want,
0: ja... Net en ik, en jij en ik, en, en, en weet ik veel wie nog, de mensen die er net voorbij de caravan loopt, kunnen verschillen en kunnen volledig anders zijn. En ik moet het niet met je eens zijn, maar... Toch zo dat wederzijdse yeah. respect. Ja, net elkaar accepteren. Ja, exact. Want
1: dan merk je wel nog steeds, vind ik. Het is aan het veranderen, maar je ziet wel nog steeds dat sommige mensen ja, dingen niet accepteren, zeker nu in jouw verhaal bijvoorbeeld. En ik begrijp dan ook wel dat je na een tijd die strijd beu bent om yeah. inderdaad jezelf te moeten verdedigen. Ik vind het al heel straf aangezien je eigenlijk nog wel redelijk jong bent, dat je ook al zo'n mature visie daarover hebt. Um, maar ik hoop ook wel voor jou, gewoon naarmate je ouder wordt, dat het nog verbetert. En ja. dat je nog meer je eigen weg vindt.
2: Maar uh, ik denk wel dat er uh, een verandering zou komen. En ik voel het en ik hoor het ook van... Uh, leerkrachten ook. Dus je hebt wel
0: zo nu het gevoel van, uh, zoals je daarnet zei, dat je zelf kan zijn. Ja. Toch wel?
2: Ja, nu wel. Ik vind... Uh...
0: En ook zo als je dan in het weekend of na school dan toch in Leuven terugkomt,
2: in het centrum, ben je dan ook van, oké, okay, ik kan mezelf zijn. Ja, dat wel. Ik vind ze op straat en, en gewoon in de winkels en alles wat je kan doen in Leuven. Dat, uh, ja, dat lukt wel. Dan voel ik me wel comfortabel. Leuven is echt mijn, uh, <laughs> mijn city, zeg maar.
0: <laughs> oké, okay, dat, dat is was om te horen. En we hebben dat vandaag daarnet eigenlijk voor de podcast zijn wij zo eens rond geweest in de BIP en um, hebben wij ook aan de jongeren die daar aan het studeren ja. waren en op zoek waren naar boeken <laughs> hebben we ook eens gevraagd van kunnen jullie eigenlijk jezelf zijn? Ja, soms wel, soms niet. Ik ben er al veel mee bezig de laatste tijd. Um, maar ja, dan komt de vraag ook natuurlijk naar boven, wat betekent dat om jezelf te zijn en hoe weet je dat je jezelf aan het zijn bent, hoe weet je dat je eerlijk bent tegen jezelf. Doorheen de jaren is het wel een moeilijk proces geweest, dat is sowieso een proces dat veel tijd en val en opstaan verricht om jezelf te leren kennen. Ik denk wel dat ik nu een veel duidelijker beeld heb van waar ik naartoe wil gaan in het leven en wat dat mijn interesses zijn en waar ik energie in wil steken ook. Um, maar ja, ik denk niet dat dat ooit een proces is dat eindigt en dat je een sluitend antwoord op krijgt dat het heel je leven lang een ongoing proces is, zeker.
2: Ja, ik ben hier wel opgegroeid en geboren, maar ja, ik ben wel van een ander land. Mijn ouders zijn van Congo, dus uh, als kind merkte ik wel dat ik anders was dan andere kinderen en zo. Maar kijk, hoe ouder ik werd, hoe meer ik dat heb geaccepteerd, hoe meer zelfvertrouwen ik ook kreeg in mezelf. En nu merk ik ook wel, alleen voor mij, dat het me niet uitmaakt als ik er ergens niet bij hoor of iets. Ik weet wie mijn vrienden zijn, uh, waar ik terecht kan gaan als ik iets of iemand nodig heb.
0: Als ik het nu aan u vraag, is dat bijvoorbeeld: wat is dat
2: eigenlijk, uzelf zijn? Jezelf zijn. Ik denk dat als je gewoon stijf voor de set, voor de spiegel, dat je naar jezelf kunt kijken. En over ook hoe je innerlijk kunt kijken van... Ik heb daar peace mee, ik heb daar vrede mee met hoe dat ik ben. Hoe dat ik met elke dag gedraag, hoe dat ik elke dag praat, hoe dat ik elke dag uitzie. Als je daar vrede mee hebt, denk ik... Dat je dan alleen jezelf bent, denk ik.
1: Heb jij zelf nu een boodschap eigenlijk voor de mensen die je graag zou die luisteren? Um, waarin je graag zou willen meegeven... Dit helpt voor mij om dus echt mezelf te kunnen zijn. Dat je alles nog zo'n keertje samenvat. Um, voor de mensen die ook struggelen met het feit van... Wie ben ik? En ik kan mm. mezelf niet zijn.
2: Ik denk, vanuit mijn ogen is... Uh, allee, God heeft ons gemaakt allemaal anders. En ik vind dat God geen slechte creatie kan maken. Dus we zijn allemaal, allemaal, allemaal even prachtige allee, creaties En... Um, Iedereen heeft zijn eigen, eigen journey, met alleen ja, hun zullen vinden. Maar ik vind een belangrijke omgeving hebben is alleen dat is wel alle, ja, nummer één. Want ik denk als ik mijn vriendinnen niet had of mijn mama niet had, zou ook heel moeilijk zou alleen nog moeilijker zou zijn. Dus ja omgeving met mij, met positieve mensen, met mensen die u naar boven proberen te brengen en niet elke keer naar beneden proberen te halen. Um, en bij mij inderdaad een goede relatie met God, maar ik denk dat dat bij iedereen anders is. Dat was bij mij echt nummer één. Dat was, uh, ja, ik denk dat dat bij mij het meest heeft gedaan. En kijk, iedereen is anders. En, en als je elkaar accepteert, zoals je daarnet zei, je moet niet die normen, ook als je eigen normen nemen. Maar kijk naar elkaar en accepteer gewoon elkaar in mensen zijn. En je kunt gewoon ja, normaal met elkaar omgaan. Ik als je andere mensen gaat accepteren, ga je jezelf ook sneller accepteren. Dat vind ik een goeie. Ja. Ik word er zelfs een <laughs> beetje stil van. Het <laughs> is wel moeilijk. Alleen zo op een jonge leeftijd. Toen 15 is het nog. Alleen, ik ben nog een kind. Maar ik denk dat uh, dat, dat later wel um, een positief effect gaat hebben. Als ik nu al zeg maar sterk in mijn schoenen sta. En dat ik weet wie dat ik ben, dat ik weet wat ik wil. Ik denk dat dat uh, mij later wel heel hard gaat helpen. Ja. Amai.
0: Bewondering heb ik voor jou. Nee, echt een weer een totaal ander perspectief bekijken van ja. hoe het is om jezelf te zijn of hoe het is om op zoek te gaan en zo niet geaccepteerd worden, wel geaccepteerd worden, nieuwe omgeving opzoeken, ja. Dikke, dikke, dikke merci Israël om vandaag ons, um, over jouw verhaal en over jezelf en over anderen te komen babbelen. Dat is graag het was heel leerrijk, heel aangenaam. Um, dank je aan de luisteraars thuis um, om te
1: luisteren naar onze tweede aflevering. Hopelijk hebben jullie ook iets kunnen bijleren van Isra en de rest van dit gesprek. En zit je zelf nog met vragen naar deze aflevering, kan je altijd terecht bij het JAK. Um, die kun je vinden online of bij hun langsgaan voor een gesprek met een professional. Je kan hem bereiken via hun Instagram of hun website. En tot de volgende aflevering. Doei! Doei! doei.